0: 森、ボイスオブフォレスト。おはようございます、高橋マリエです。さあ東京でも緊急事態宣言が解除されて、初めての週末となっています。皆さんはいかかがお過ごしでしでょうかまだね昔みたいにこう両手を広げてうわーという気持ちにはまだねまだ慣れないですけれども、まあ、緊急事態宣言が解除されたということでまあこれからどういうことができるかなーなんてちょっと考え始めています。私はすごくくスーパーパ銭湯に行くのが趣味で大好きなので6月から都内でも再開するところがあるということでちょっとこう混雑状況とかをね見ながら温泉にかれたらいいななんて思ったりあとは今までずっとリモート飲みをしてきた友人たちと会いたいなと思ってまずはね近場の近所に住んでる友人と距離をとってどんな風に会えるかなと。公園とかで会えるかななんて話をしていて今まで通りの生活はなかなか難しいですが、まあ、コロナと共存する中でも楽しめることっていうのを考え始めていますさあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森さて森や自然との共存をテーマにお届けしているこの番組ですが共存する相手として自然の中には実はこういう存在も含まれています何かというとウイルスですウイルスとの共存連日この言葉を聞かない日はありませんお話を伺うのは京都大学ウイルス再生科学研究所の宮沢孝之准教授です新型コロナウイルスの感染が広がる中ウイルスの専門家としてツイッターやいろいろなメディアで知るべき情報を発信していますのでご存知の方も多いかと思いますウイルスと共存、共生という言葉よく聞くけどそれってどういうことなのか誰もが思っているのではないでしょうかそしてそもそもウイルスって一体何なのか結局私たちはよく分かっていませんということで今回番組ではこれをテーマに、宮沢先生に、と質問をぶつけましたえまずはあの先生のご専門について、ちょっと素人なので、いろいろ教えていただきたいんですが、あのウイルス共振化分野ということで、これは分かりやすく言うと、どういった分野になるんでしょうか。
1: えー、と皆さんはウイルスっていうと病原体としか思ってないかもしれないんですけどもウイルスっていうのは様々な役目を帯びてますその中で、えー、と私たちが注目しているのはウイルスとそのウイルスが感染する動物あるいは植物は私は動物が専門なんですけれどもがどういうふうに関係を持っているのかそして、えー、と実は動物がそのウイルスに対抗するためにどんどん進化している、あるいはウイルスを取り込んで動物の形を変えてしまうということを最近分かってきてて、そういう研究をしています。共に進化するってことですね。ウイルスも進化すれば、そのウイルスとの関係で動物や植物が進化していくということを研究しています
0: 。はい、あの先生のホームページを拝見して。レトロウイルスというのは哺乳類の進化や発生に深く関わっていることが分かってきたということなんですが今のお話を聞いているとなんか最近ですとウイルスというのは私たちのもう敵であるんじゃないかという感じがしますがそうではなくて進化に関わってきている部分があるということなんですね
1: 。そうでですすねウ、えーまあ、ウイイルルススてててが進化にに関関わっいるかとか分かととらななんですけれども少なくとも少くレトロウイルスに関しては動物の進化に深く関与していますえっとレトロウイルスで病原性のあるものっていうのたくさん知られていて、まあ、有名なのはエイズウイルスですよね抗低性免疫不全症ウイルスそれからあの人では HTLV 血液の白血病を起こすウイルスが知られていますで動物でもレトロウイルスたくさん知られていましていくつかのウイルスは病気を起こしてあの動物を苦しめていた可能性もあるんですけども多くのウイルスはおそらく共存してたと思われます。で共存して何もしない、あるいは何かいいことをしてたかもしれません。ところが、このレトロウイルスというのは不思議なウイルスでして、私たちあの細胞の中には一つ一つの細胞に遺伝情報というのが入ってます、DNA としてですね。で、この DNA を書き換えてしまうんです、書き込んでしまうんですね。でえー、とそうしないとウイルスが増えないんですね。これが他のウイルスと異なるところで遺伝情報を書き込んでしまうという性質があります。でこれがごくまれに生殖細胞、卵細胞の元になる細胞や精子の細胞の元になる細胞に感染することがあります。でそういうところに感染すると精子の元の細胞、あるいは卵子の元の細胞の遺伝情報に、えー、ウイルスの情報が書き込まれます。で私たちは1つの受精卵から生まれてくるわけで、卵子と精子がくっついた受精卵から生まれてくるわけで、卵子や精子の段階でウイルスの情報が書き込まれてますと、それがあの受精卵となって、すべての細胞の中に、私たちの細胞の中に、そのウイルス由来の情報が入ってしまうことになります。で、これがもう、面々と昔からこういう現象が起きていて、私たちの体の中におびただしい数のウイルスの古代のウイルスの情報が書き込まれてるっていうことですねへ
0: 。なんかこのコロナ禍になってウイルスの存在を一般の私たちは知って初めて対決をしているような感覚だったんですがも,うもちろんそうではなくて太古から共存をしてきたたいうイメージだったんですね
1: そうですね苦しめられた時期もあるかもしれないんですけども、ね、共存しててでお互いに、まあ、変化というか進化し合ってきた。まあ、そののうち一つがあの、哺乳類ではもう典型的なのが胎盤です。胎盤っていうのは哺乳類があの主に持っている特殊な器官ですよね。えっと、普通の哺乳類以外の動物っていうのは卵で子孫を増やしていきますけれども、私たち哺乳類っていうのは胎盤というものを使って、体の中で子供を大きく育てるっていう仕組みを作りました。で、この大きな仕組みを作るのに、実はレトロウイルスが大きな役割をしたってことが最近の研究で分かってきた
0: 、うん、今、私たちはコロナウイルスに苦しめられているような感じがしますがあの宮澤先生のお話を聞くとウイルスにもまあいろんな種類があってもちろん悪さをするのもいてしないのもいたりして、まあ、いろんな種類がいる、まあ、とにかく、すごく大昔から人とウイルスって関わり合いがあったんだなっていうのはへえていう感じがしますね。さあ、そしてここでお話はウイルスの形のお話へと移ります。皆さんも最近は映像でコロナウイルスの CG ですとかイメージ画像を見ることあると思いますが、あのウイルスってなんかこうまん丸でたくさん突起が出ていますよね。実はあの突起の部分に重要な意味があるんだそうです
1: 。えっとあの突起は何をしているかっていうと、はい、ウイルスはあのま二重膜,膜の中に遺伝情報が入ってますでその膜の中に入っている遺伝情報をどうやって細胞の中に入れるかっていうと細胞の膜とウイルスの膜が融合する現象が起こります。でこの膜融合を起こす装置がですねあの突起なんですよ。実はですねこれちょっと皆さんびっくりするかもしれないけど先ほど言った胎盤を作るのにあのウイルスが使われてたっていうんですけどもその使われてた道具っていうのは先ほど言った突起の部分なんです。あの膜を融合させる装置を僕たちが拝借したんですよ。実は胎盤には巨大な融合細胞ができるんです。母親と子供の境目のところに子供の細胞が融合した超巨大細胞ができる。本当に超巨大な細胞ができるんですけれども、その融合する物質が実は2500 2500万年ぐらい前にに私たたちの体ののの体中に入ってきたレトロウイルスの突起の部分なんですよだからわ私たちウイルスの部品をですねちゃっかり使っちゃったんですよね。
0: えー、いや、まあ、そんなにこう自分の知覚というか自分の中にウイルスというものが関係してたっていうのが知らなかったんですが知らなかったでいうともっとこう最近っていうと。乳酸菌っていうのが頭にきて、乳酸菌っていうのは、こう、自分のお腹の中でいい役割も果たしている。それこそ、一緒に生きているのかな、共存しているのかなっていうイメージがあるんですが、じゃ。ウイルスの中でも、まあ、体に取り入れると、健康にいいものもあったりするんですか
1: 。えっと、まさに、えー、その通りだと私は思っています。ウイルスが悪者だっていうと、いやいや、そういうこともないんじゃないのっていうのが思いたくなるんですね。まあ、ハイジのおじいちゃんが。皆さんに嫌われてたかもしれないけどいいおじいちゃんだったみたいな感じでいいとこ探してみようよっていうことでもう長年やってきましたで随分分かってきたのはあの多くのウイルスがねがんをやっつけるってことが分かってきましたそれはあのウイルスに感染することでがんが消えるっていうことも分かってきましたそれから、えっと、これはもう仮説の域なんですけれどもあのウイルスにかかることによって免疫があの整えられることもあるんじゃないかと私は思っています。例えば、寄生虫が少なくなったことによってアレルギーが増えたということを皆さん聞いたことあると思うんですけども、寄生虫に対する免疫反応っていうのが実は最近なくなってしまって、それが逆にアレルギーが増えてるっていうことも言われるようになりました。でウイルスもですね、ちょっとずつかかってることによって免疫系が動いて、怖いウイルスにかかりにくくなることもあるんじゃないか、ということは考えてます。えっと、私たちが最近研究しているのは、えっと、レトロウイルスの中で、癌を抑制するものがあるんじゃないか、ということを研究しています。えっと、いろんな動物で、あの、病気を起こさないレトロウイルスが感染しています。で、一生涯感染するんですね。で、病気を起こさないから何もしてないか、とずっと思われてたんですけども、私たちも含めていろいろな世界の人たちが研究するとそこのウイルスからいろいろな物質が出てくる物質っていうのは RNA 短い RNA が出てくることが分かりましたその中に癌をやっつけるマイクロ RNA を私たちは見つけましたですのでもしかしたらその病気を起こさないレトロウイルスが実はその感染している動物のがんを抑制している可能性があるのではないかということで今研究をしています
0: 。命の森。ボイスオブフォレスト。J. F. N. 三十八局では、東日本大震災で被災した沿岸部や。全国の震災による津波被害が予測される地域に津波から命を守る森の防潮堤を作る鎮守の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けていますこの命を守る森作りに取り組んでいる AIG 損保は中小企業のリスクにフォーカスした損害保険のラインナップビジネスガードを法人会、納税協会会員の皆様に提供しています AIG 損保ではビジネスガード新規契約1件につき、1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ、被災地の復興、全国の防災・減災に取り組んでいます。命の森、ボイス・オブ・フォレスト、京都大学ウイルス再生科学研究所の宮澤孝之准教授のインタビューをお届けしました。いやウイルスの話ってこんなに深く聞いたことがなかったので面白いというか本当に深いなまだまだわからないこといっぱいあるなという感じでしたが今現在このコロナ禍でいうともちろん私たちにとってコロナウイルスウイルスという存在はもう悪者ですよね本当にばい菌みたいな扱いですしもう洗い流せもうアルコールで消毒をしろという感じですが先生のお話をお伺いするともう私たちの女性の胎盤を作ったのも大雑把に言うとウイルスが由来していることですとか、まあ、あるウイルスについては私たちの体に対して悪いことはしないけれどもがんを抑制する可能性があるそういった面もあるっていうのを聞くとあ悪いい面だけじゃななのかなでもやっぱり今ウイルスにかかりたくないしなって思うしちょっとよくねもうちょっとウイルスのことを理解したいななんて思いますが、まあ、コロナが収束してこのウイルスが本当に私たちにどういったことをもたらしたのか病気という面とあとは例えばもしかしたらコロナウイルスにかかった人はその後アトピーが治ったとか。にかかからなくなくったとかそういった研究成果が出てくる可能性もあるのかなと思うと。その、ね、収束はまだまだ先ですけれどウイルスについてもっと知りたいなって思いますねでも結論はわからないことが多いもうすごく研究に時間がかかるんだということはよくわかりました来週も宮沢先生のおお話続ききをお届けしていきますウイルスという存在の本質そして私たちと人間の関係に迫るお話伺っていきますので是非聞いてください。また番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストここまでの相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしました命の森ボイスオブフォレスト